0: Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Simon Hoffmann. Hallo Simon. Hallo. Simon, wir haben uns kennengelernt äh, letztes Jahr im Mai bei einer größeren Veranstaltung der demokratischen Stimme der Jugend, wo du Mitglied bist, hast du mitgegründet, mit erschaffen und du bist auch Ideengeber, ne? für diese ganze. Wir haben uns kennengelernt, da hast du einen, ich muss sagen, fulminanten Vortrag gehalten, der war richtig gut. Die ganze Veranstaltung war, war gut, auch getanzt und so, hab ja auch gemacht, viele Sachen dort gemacht. Aber dein Vortrag, der hat so richtig ins Herz getroffen, so richtig bam. Und ich muss auch sagen, den Zuschauern hier an dem gleichen Tag, also in der gleichen Veranstaltung hat auch Gerald Hüther einen Vortrag gehalten. Und das Publikum hat entschieden, du hast einen besseren gehalten. Also du hast viel mehr Applaus gekriegt. Weil du, du hast, und das ist auch der Grund, warum du heute hier sitzt, du hast eine Art, für die Jugend zu sprechen. Oder für die jungen Menschen zu sprechen. Zu sagen, was falsch läuft in dieser Gesellschaft mit der Jugend. Kannst du da gleich mal so ein bisschen einsteigen? Was läuft falsch in dieser Welt mit, mit jungen Menschen? Wie betrachten wir junge Menschen, also die Erwachsenenwelt? Was läuft da schief?
1: Als, als junger Mensch komme ich auf diese Erde und ich... Und ich finde vor, dass eigentlich alles verteilt ist. Ich finde vor, dass alles entschieden ist. Ich finde vor, dass ich weitergereicht werde, dass ich in ein Schulsystem kommen soll, wo mit mir etwas passiert, was ich vielleicht gar nicht möchte. Und mich selber hat das sehr kaputt gemacht, in die Schule zu gehen zu müssen. Und diese Denkweise von Konkurrenz, von Gegeneinander zu lernen. Und ich habe in mir drin immer gespürt, ich, ich sehe nämlich eigentlich nach Liebe. Ich sehe nämlich nach Kooperation, nach einer Gemeinschaft. Ich, ich sehe nämlich nach nach einem Miteinander, nach, nach Wärme, nach Authentizität und ich habe das aber nicht gefunden. Ich habe das sehr, sehr wenig gefunden in dieser Welt und da hat sich ein, ein, riesiger, ein riesiger Weltschmerz in mir aufgestaut, weil ich gemerkt habe, da, da stimmt was nicht. In mir drin ist ein, ein Gefühl und das fühlt sich gut und richtig an, dass ich diese, diesen Wunsch habe nach, nach Gemeinschaft, nach einem warmen Miteinander, nach Herzlichkeit. Und dass die Welt da draußen mir mit etwas begegnet, was das genaue Gegenteil ist. Und in der Schule wurde mir immer gesagt, das ist dann quasi dort, wo du lernst für die Gesellschaft. Aber ich habe gemerkt, ich, also die Gesellschaft da draußen ist ja nur so, weil wir in der Schule so gegeneinander gehetzt werden, weil wir verglichen werden, weil, wir, weil das Wir-Gefühl in der Schule kaputt gemacht wird und wir nicht lernen, miteinander zu sein. Und als ich dann älter wurde, habe ich gemerkt, dass dass das einfach absolut nicht stimmt, dass, dass, dass ich eigentlich mein Innenleben mit dem äußeren Leben in Einklang bringen möchte, aber dass da etwas, was stattfindet, was, ähm, ja, dass, dass ich als junger Mensch mit, mit diesen Gefühlen, mit diesen Visionen von einer anderen Welt hierher komme, aber mir von allen Seiten immer gesagt wird, das dass funktioniert so nicht und ich muss mich anpassen, das heißt, ich muss mich verändern. Und dann beginne ich in mir, diese ganzen Stimmen, diese ganze den ganzen Wunsch von einer anderen Welt ähm, sterben zu lassen. Und das ist eigentlich das, was ich beobachte, dass, dass junge Menschen Stück für Stück auf ein System vorbereitet werden, wo sie quasi funktionieren, wo sie Konsumenten sind, wo sie einfach nur noch Menschen sind, die funktionieren wie Maschinen und dass das Menschliche verloren geht. Und dann habe ich mir das angeschaut und gemerkt, dass eigentlich da zwischen unserem Kopf, unserem Herz und unserem Handeln ein, ein, eine, eine Kluft ist. Also wir, wir erkennen ganz viel. Wir erkennen, dass, dass ähm, das Artensterben stattfindet, dass die Umwelt um uns herum in Mitleidenschaft gezogen wird, dass zwischenmenschlich ganz viel schiefgeht läuft, dass wir Kriege haben. Wir erkennen so viel über Ausbeutung. Wir fühlen aber kaum etwas von dem, was wir heute fühlen, ist, wenn wir bei Netflix Serien gucken, wenn wir irgendwie Medien konsumieren, dann fühlen wir noch etwas. Und das, was wir tun, ist was komplett anderes. Wir gehen dann einkaufen und kaufen billig Fleisch. Viele Menschen tun das. Und da habe ich gemerkt, dass da dieses zwischen, zwischen Denken, zwischen dem Fühlen und dem, dem Tun, dass da eine Kluft herrscht. Und das ist vor allem zwischen, wir, wir erkennen ganz viel, wir wissen so viel wie noch nie zuvor als Menschheit. Und wir hätten die Möglichkeiten, etwas ganz anderes aufzubauen, eine ganz andere Welt aufzubauen. Aber weil wir nicht fühlen, was wir tun mit unseren Taten, tut sich das alles immer weiterdrehen. Und da steckt quasi diese Kluft. Und diese Kluft habe ich für mich ähm, empathie defizit -Syndrom genannt. Also, quasi, das ist, als, als junger Mensch, wenn ich in die Gesellschaft schaue, dann ist das das, was ich erlebe, dass ganz viel Empathielosigkeit, Empathiedefizitsyndrom stattfindet, dass wir dieses EDS haben, dass wir daran leiden und nicht wirklich in das Führen kommen. Weil ich glaube, wenn wir, fühlen, wenn wir wieder fühlen würden, wenn wir das fühlen würden, was wir, was wir wissen, was wir verstanden haben, dann würden wir ganz anders handeln. Und dann wäre das eine Einheit. Dann denke ich, dann fühle ich das, was ich denke und dann handle ich danach. Und das ist eigentlich das, wonach es mich hinstrebt, dass ich mir wünsche, dass wir Menschen dort hinkommen, wieder im Einklang zu sein und wieder ganzheitlich zu sein. Und das ist eigentlich seit meiner Kindheit das, wonach ich strebe und wofür ich arbeite.
0: Hast du mit deinen Eltern früher mal darüber geredet so?
1: Ich habe auch mit meinen Eltern darüber gesprochen und ähm, meine Eltern waren selber als, als junge Menschen sehr aktiv und sind dann quasi auch in das Hamsterrad gekommen mhm. und haben dann quasi angefangen, einfach nur noch zu arbeiten und Geld oder ich nenne das auch gerne Steine sammeln gegangen, einfach in einem, um zu überleben. Und das ist, das ist dann quasi so dieser Reflex, dass man sagt, okay, ich muss das jetzt einfach tun und dann ergebe ich mich diesem Krisenrat. Und mit meinem Wunsch, etwas anders zu machen, haben sie mich natürlich verstanden, aber da kommt dann noch diese elterliche Sicht, ja, irgendwann muss der Junge auch auf eigenen Beinen stehen, irgendwann muss er ja selbstständig sein. Und das, wird, das ist halt eine Phase in der Jugendzeit, wo man rebellisch ist, eine Ja, Phase. die
0: rebellieren dann. Ne?
1: Und ähm, ich, was ich gemerkt habe, dass ich, wenn ich aber mir selber treu bleibe, dann geht diese Phase niemals vorbei.
0: Also, also jetzt, ich versuche das mal auf den Punkt zu bringen. Deine Eltern, als Synonym für alle, für alle Erwachsenen, die auch ebenfalls Kinder haben, deine Eltern haben einfach nur das Rebellische gesehen, haben aber, haben aber nicht dein natürliches menschliches Bedürfnis da drin gesehen, was du wirklich bist. Ist das ungefähr so? Was du wirklich ich, möchtest, aus was du bestehst?
1: Ich, glaub, ja, ich glaube, dass, dass quasi ich war eine sehr behütete Kindheit, das würde ich schon sagen. Aber äh, meine Eltern waren auch schon sehr in ihren eigenen Struggles. Und ich glaube, das ist, was ich beobachte, wenn ich diese Generation und, und meine Eltern anschaue, dass da ganz viel in diesem Ich nenne das immer so ein bisschen diesem ersten Ring der Verantwortung. Also Wir haben drei Ringe der Verantwortung. Einmal für mich selbst zu sorgen, mhm. einmal für mein Umfeld, für die ich kenne. Zu sorgen. Und für mich ist der dritte Ring der Verantwortung, der momentan in Mitleidenschaft gezogen wird, der äußerste. Das ist eigentlich für all die Menschen, die ich nicht kenne und all die Tiere und die ganze Welt. Und die Generation vor mir ist sehr in diesem ersten Ring und im zweiten Ring. Da ging es ganz viel um Beziehungen. Wie können wir überhaupt Beziehungen wiederleben? Und das ist auch völlig legitim, weil mein Vater zum Beispiel wurde niemals von seinem Vater umarmt. Und da ist eine ganze Generation von, von Männern, die niemals eine Umarmung bekommen haben von einem, einem männlichen Geschlecht. Und da ist quasi ein, ein Bild von Männlichkeit reproduziert worden, wo mein Vater ganz stark zu kämpfen hatte mit. Und er hat es erst, als ich quasi 16 war, mir anders vermitteln können. Und davor war er noch selber so in einem Suchen. Er war noch so, und da kann ich ihm keine Vorwürfe machen. Was ich aber merke, ist, dass wir als junge Generation, dass wir es anders machen müssen. Dass wir lernen müssen, ganzheitlich zu denken. Dass wir auf allen drei Ringen aktiv sein müssen. Dass wir für uns schauen müssen, wie wir in dieser Welt klarkommen, wie wir uns unseren Idealen und unseren Werten treu bleiben können und wie wir uns weiterentwickeln können, wie wir unser Umfeld mitgestalten können, wie wir unsere Potenziale entfalten können in der Gemeinschaft und wie wir die Verantwortung für all das übernehmen können, was vor uns war und für das, was in der Zukunft liegt. Und das ist eine Riesenaufgabe, die ich aber sehe, dass das unsere Generation, also meine Generation, noch mehr als deine hat. Und dass wir dieses wirklich, ich nenne das auch gerne Revolution. Wir, quasi Revolution. Revolution. wir brauchen keine Revolution mehr, eine gewaltvolle Revolution, sondern wir brauchen eine kreierende Evolution, die wir selbst kreieren oder eine kreative Revolution, die durch jeden einzelnen Menschen geht. Dass das Bewusstsein kommt, dass wir lernen, dass wir durch unsere Handlung jeden Tag diese Welt gestalten können. Dass wir aus diesem Kopf muss dann rauskommen von, wir können nichts ändern oder negativ stimmen, hin zu einem, wir können was verändern, wir können in den Flow miteinander gehen, wir können gemeinsam kreieren und unmögliche Dinge möglich machen. Und das ist das, was gerade passiert in der Jugend, was glaube ich viele junge Menschen diesen Impuls haben, dass sie sehen, da ist ganz viel, was auf der Welt schief läuft und das Innenleben, wonach sie sich sehnen, wonach sie sich wünschen, etwas ganz anderes das ist, eine ein Verbundenheit mit Natur, ein, ein Im-Einklang-Leben mit der Gesellschaft, mit der Welt. Und das das eigentlich die Aufgabe ist, vor der meine ganze Generation steht.
0: Ist das vielleicht der Grund, warum es Friday for Future gibt? Ich glaube, also die, die Bewegung Friday for Future ist ja eine Bewegung, die sich hinter Greta gestellt, Greta Thunberg, mhm. Thunberg gestellt hat und jetzt äh, anthropogener Klimawandel und so weiter dafür auf die Straße geht. Aber äh, ich glaube, es geht dabei um etwas ganz anderes in Wirklichkeit bei den jungen Leuten. Dieser Klimawandel ist nur ein Synonym, eine Projektion für etwas, was im Inneren total zerrissen bei ihnen ist. Ja. Und deswegen wirkt das auch so apokalyptisch, weil sie sich selbst äh, darin als total aufgegebene Wesen erkennen können, die nach draußen schreien, aber äh, den anthropogenen Klimawandel gerade am Zipfel haben und jetzt hört uns doch endlich zu, hört uns, so. es geht hier alles dem Bach runter, aber sie meinen etwas ganz anderes, darauf will ich hinaus.
1: Also ich glaube, dass das dass ein Erwächungsmoment ist, wo viele junge Menschen ähm, quasi sehen, okay, da gibt es ein großes Problem, was wir haben, und dass sie dann aufbeginnen, ähm, quasi aktiv zu werden. Aber dass wir, wir haben ja unglaublich viele Probleme auf dieser Welt. Die, die unsere Generation, die meine Generation ähm, vor die Füße ja, gelegt bekommt. Und wir haben momentan überhaupt keine Chance, mitzusprechen. Also da entscheiden heute mhm. Menschen, die in 20, 30 Jahren tot sind, über unsere Zukunft. Und ich frage mich, was das mit Demokratie zu tun hat. Und das ist ein Erleben, was die jungen Menschen auf der Welt merken, dass da eine Generation, also die junge Generation, einfach komplett von der Gesellschaftsgestaltung ausgeschlossen wird und dass da quasi über ihren Kopf, Köpfe hinweg entschieden wird und dass wir eigentlich an einem Punkt, Kipppunkt stehen, wir haben jetzt quasi so die, die, die schönste Zeit, also wir hier im Westen und dass quasi dieser Lebensstandard eigentlich so nicht mehr weitergehen kann und dass es einen, einen Umwandel braucht und das braucht vor allem und das ist glaube ich was, was, was ein inneres Erleben ist, was quasi im Äußeren gesucht wird, diesen, diesen inneren Klimawandel, so habe ich es auch genannt in einem Lied, das ich gemacht habe. Ähm, dass wir einen Systemwandel brauchen. Weil dieses System ist ja eigentlich nicht nur diese Demokratie da draußen,
0: sondern das System ist auch in uns. Und also wenn müssen wir dieses System, äh, kannst, wie nennst du das System, ist das Menschlichkeit, was wir Menschen wirklich sind, oder was ist das für ein System? Müssen wir mit uns anders umgehen? Mit uns Menschen? Muss der Mensch mit dem Menschen anders umgehen?
1: Ja, ja. Es, wir müssen mit uns selbst, also das System... Und zwar von klein auf. Von klein auf. Es geht darum, dass wir, wir freie Menschen sind. Es geht um Selbstbestimmung. Und wenn man sich das auch philosophisch anschaut, also ich studiere Philosophie und da, kann, da lernt man ganzheitlich zu denken. dass wir, wir Menschen sind jetzt nicht einfach hier im 21. Jahrhundert und plötzlich ist Katastrophe, sondern wir haben eine jahrtausende lange Geschichte, mhm. eine Evolution hinter uns. Und zu bestimmten Zeiten gab es bestimmte Themen, die die Menschen beschäftigt haben, die die Menschen lernen mussten, um quasi den nächsten Entwicklungsschritt zu tun. Und das kann man sehen. So sind in Zeiten entstanden wie die Renaissance, wo einfach Zeitgeist, Zeitgeist da war. Und ich glaube, dass heute unser Zeitgeist eigentlich ist, selbstbestimmt zu sein, also zu lernen, ich als, als Mensch in mir mich quasi zu, zu verändern zu können, aus der Freiheit heraus. Und die Entscheidung zu haben, mich aus, aus freier Entscheidung für die Liebe, für die Gemeinschaft zu entscheiden. Das heißt nicht wie früher, in die Gemeinschaft geboren zu sein und dann quasi nicht mehr da rauskommen zu können, sondern wir sind so im Individualismus momentan. Und auch so, da hat uns auch dieser ganze, Mater äh, dieser ganze Materialismus so, so geholfen in, jetzt in, in Selbstständigkeit. Aber da wieder rauszukommen, wieder aus, aus freien Stücken, frei die Entscheidung zu haben, ein Liebender zu sein, liebende Menschen zu sein, und in die Gemeinschaft wieder gehen und zu lernen, wieder Gemeinschaften zu bilden. Und, und da ist es ganz wichtig, weil da kommen dann diese Systeme rein, die wir aus der Schule kennen. Und da ist ein Riesensystem, diese Hierarchie. Und, und für mich ist immer interessant, was sind so die Wesenheiten dieser Dinge? Was ist so dieses Wesen dieser Hierarchie?
0: Also was ist es in sich selbst? In sich
1: selbst. Und Hierarchie, wenn man sich das anguckt, dann hat der Hierarchie eigentlich immer diese Tendenz zur Korruption. Das da, und das habe ich selber in mir gemerkt. In meinem, mhm. in, ich einen, also
0: wenn du einen höheren Posten hast, dann korrumpiert dich dieser höhere Posten. Weil dann hast du 30 unter die dir oder 40 haben. und nur zwei über dir und da willst du auch noch hin. Aber dann hast du auch Macht. Und, 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 und dann die, kannst du sagen, das ist jetzt meins und das will ich jetzt haben. Und, und die so. meisten
1: Menschen denken, da müsste jetzt nur die entscheidenden Menschen hin, die das quasi mit Liebe und Herz. Und ich glaube, dass aber dieses, dieses in der Hierarchie, in dieser Pyramidenform mhm. der Hierarchie, liegt schon eigentlich das Wesen der, der Korruption drin. Dieses, mhm. Dass da was kippt. Und das müssen wir erkennen. Und bei mir selber war das so, ich habe diesen Verein Demokratisch in der Jugend mit aufgebaut und war da Vorstand und habe quasi an diesem Vorstandsposten, was auch eine Hierarchie ist und weil ich da sehr viel gegeben habe, weil ich sehr viel aufgebaut habe, weil ich sehr viel versucht habe, möglich zu machen, dass die Jugend eine Stimme hat, dass die Jugend endlich gehört wird, dass eine nächste Generation mitsprechen kann in der Gesellschaft. Und, aber dass dieser, dieser Posten für mich dann sowas war wie eine Sicherheit, dass ich auch immer meine Sachen machen konnte. Und ich, für mich hat es ganz lange gebraucht zu merken, dass das auch viele andere, quasi gehemmt hat. Und ich wollte eigentlich immer nur Potenzialentfaltung. Ich wollte, komm, lass gemeinsam, Projekte machen, lass, weil ich, weil ich verstanden habe, wir müssen, um aus dieser ganzen Nummer rauszukommen, müssen wir, wir Gruppen bilden. Wir brauchen wieder Gruppen, die hierarchiefrei sind. Aber ich habe das ohne zu wissen trotzdem eine Hierarchie, weil ich immer gemacht habe, weil ich gesagt habe, weil ich wusste, wie es geht, weil ich vom machen wusste, wie, wie, ähm, wie ich quasi Projekte in die Realität umbring, äh, ähm, herbringe. Und da bin ich, ist das selber an mir passiert. Und dann war es für mich ein ganz wichtiger Schritt zu sagen, okay, ich, ich gebe jetzt diesen Vorstandsposten ab und ich gehe jetzt raus aus der Hierarchie und versuche auch diese ganzen patriarchalen Strukturen, an denen ich selber auch leite, von, von, von irgendwie das, das Besser zu wissen oder das, das, so viele Punkte, dass, dass ich die auch in mir selber anschauen muss. Und dass es ein Weg ist, dass ich da, da so viele Dinge, blinde Flecken habe, die ich selber nicht sehen kann und wo auch einfach ich irgendwie viele Traumata versuch, verursacht habe in unserer Gruppe. Aber zu erkennen, dass das, dass, das ein, dass das das Wesen ist und dass wir schauen müssen, dass wir in, in Zirkel kommen, in Kreise, wo wir die, die, die Macht oder die Entscheidungsgewalt teilen. Weil überall, wo das an eine Sache geht, liegt diese Gefahr der Korruption, weil wir mit unserem Ego, mit unserem Ego, mit unserer Schattenenergie noch nicht richtig umgehen können. Und das ist, glaube ich, auch was, was durch die Revolution dieses... Befrieden, was ich mir wünsche, dass wir in diesen Frieden kommen mit uns selbst, mit uns Menschen, mit den Generationen, dass wir diesen Konflikt der Generationen lösen können, und zwischen den Geschlechtern, ganz wichtig, und auch zwischen der Erde, dass wir diese Revolution, dieses Befrieden, was jetzt momentan eigentlich für mich Zeitgeist
0: ist. Und es gibt noch einen Punkt dabei, dass wir die Alten mitnehmen und nicht zu Rentnern yeah. erklären yeah. und nicht abschieben in irgendein Heim, wo sie vielleicht gar nicht hingehören, manche weiß ich nicht, aber... Also die, ja. das Ganze gehört ja, dazu, dass dieses ganze System, in dem wir leben, hat es seit Jahrtausenden geschafft, alle möglichen Menschengruppen voneinander zu trennen. Das Kind, das Säugling, ja. der ja. Jugendliche, ja. der Jungerwachsene, der Arbeitende, der, der, der Vater, die Mutter, der Alte und so. Das ist alles getrennt. Es gibt diese Gemeinschaft ja gar nicht mehr, und wo die alle in einem Pott sind. Ne?
1: Und ich merke, wir brauchen das. Ich, ich habe so viel von, von älteren Menschen lernen dürfen. Und ich merke, dass ich ein, eine unglaubliche Wissbegier habe. Ich habe ein unglaubliches Bedürfnis mit vielen alten Menschen, die ihre Weisheit haben, mhm. ins Gespräch zu gehen. Wir brauchen diese, diese Erfahrungen. Was wir aber nicht brauchen, ist, Menschen, die uns sagen, wie wir es machen sollen.
0: Keine Klugscheißer, wir kein, Köner besser wissen. Wir
1: brauchen Augenhöhe und wir brauchen mhm. quasi wir brauchen jetzt vor allem auch und das ist das was ich, was, was ich merke Generation meiner Generation meiner Väter oder meines also mein Vaters und meiner meine Eltern dass diese Generation, dass die beginnen auch jetzt, diese Revolution zu machen und nicht weiter einfach nur noch Steine zu sammeln und irgendwie für irgendetwas da draußen, sondern dass sie wirklich beginnen, sich ihre Traumata anzuschauen. Was haben sie reproduziert? Was lebt in ihren Kindern fort? Wie können sie wirklich jetzt mit dem, was sie vielleicht erwirtschaftet haben, dabei helfen, eine andere Welt aufzubauen? Und jetzt braucht es Menschen, die wirklich eine andere Welt mit kreieren wollen und die nicht quasi noch halb spekulieren, okay, ich tue jetzt doch noch Anlagen machen in der Börse. Diese alte Welt, diese Welt wird untergehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und jede und alte
0: Welt wird jede untergehen. Welt
1: wird untergehen. Und, und das wird auch nicht mehr lange brauchen, bis, bis dieses ganze, diese ganze Blase von, von Materialismus platzt. Wo, wo, wo wir erkennen, dass wir einfach dort, in, wenn wir die Maschinen weiterentwickeln und uns Menschen vergessen, dass das einfach eine Sackgasse ist. Mhm. Und dass wir wieder zurückkommen sollten in die Ganzheitlichkeit. Und da braucht das jetzt Bewusste Menschen, die beginnen, selber irgendwie Dörfer wieder aufzubauen, wieder aufs Land zu gehen und raus aus den Städten, raus, wieder beginnen zu leben, wieder beginnen, in Einklang mit ihren Gefühlen zu leben, mit ihren, mit ihren Emotionen, mit dem, was, was, was wirklich Leben bedeutet, gesund zu leben, sich zu interessieren für die jungen Generationen und ihnen zu helfen bei dem Aufbau. Weil die, jungen, die junge Jugend bringt das Neue auf die Welt. Die Jugend hat unglaublich viele Kraft. Mhm. Die hat unglaublich viele Kräfte, um, um wirklich Transformationen zu bringen. Aber dafür muss man der Jugend auch... Das Recht geben. Ja, und auch die, die, Möglichkeit,
0: die Möglichkeit, den Raum, das Recht.
1: Unser System ist es noch das Recht. Das Recht. Aber, aber ich merke, dass das, was, was, was für mich so entscheidend war, dass ich ich hatte viele Unterstützer, ähm, ältere Menschen, die mir Möglichkeiten gegeben haben. Die haben mir zum Beispiel Equipment gegeben, um Filme zu drehen. Oder die haben mir, die haben mir Freiräume ermöglicht, mhm. wo ich frei mich entfalten konnte. Und das war das Schönste. Und das ist das eigentlich, was wir brauchen. Wir brauchen das Vertrauen in junge Menschen, dass die quasi, wenn man sie freigibt, dass die, sie werden vielleicht eine Zeit lang irgendwie mal spielen oder sie werden irgendwie Party machen oder sonst was. Das ist normal. Das ist ganz normal, um sich auszuprobieren. Aber sie werden dort drauf nicht, wenn, wenn es ohne Erwartungen ist, werden die ihren Weg da durchgehen. Und sie werden die, 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 die Stärke haben, ihrem eigenen Weg treu zu bleiben. Und er darf gern Abweichungen haben und auch mal in gefährliche Teile gehen. Aber das gehört dazu.
0: Das gehört zum Leben dazu,
1: und ja. dass das, dieses Vertrauen, das ist es, was ich mir wünsche von der, von der älteren Generation, dass wir nicht in diesen Krieg, der Generationen reingehen, dass wir als junge Menschen erhört werden und dass wir, wenn wir als junge Menschen sagen, wir wollen mitsprechen und wir haben das Recht und es gibt so viele junge Menschen, die unglaublich weise sind, mhm. die unglaublich noch in ihrem Herz sind und dass da eigentlich auch ein Austausch stattfinden kann, dass man auch voneinander lernen kann. Dass das quasi nicht nur ein eine Wissenstransfer in die eine Richtung ist, sondern dass es ein, wenn man wenn jung und alt zusammenkommen, dass es wirklich voneinander ein, ein, ein gemeinsames Andersmachen stattfinden kann. Und das ist das, was ich, was ich mir wünsche, dass diese Orte ähm, entstehen, wo, wo wir so wie jetzt miteinander reden können, so wie, dass wir ja, uns, uns, uns finden und in, in diesen Flow, in auf eine Wellenlänge zu kommen.
0: Mhm. Also ich bin ja jetzt zum Beispiel die Generation, äh, von, also deine Elterngeneration bin ich, ne? ich bin 58, also 58 werde ich jetzt demnächst, ich gehe oft auf Partys, bin oft mit meines, meines Alters 5, 6 Jahre jünger oder 5, 6 Jahre älter zusammen und selbst jemand wie ich, ich, ich bin ein kreativer Mensch, ich mache sehr viel, ich bin eigentlich noch ziemlich frisch in der, in der Birne, also im Kopf so, ne? mache sehr, sehr viel, äh, die verstehen mich nicht. Hm weil die genau in dem Leben, was du gerade so, so wunderbar dargestellt hast, die leben nämlich in ihrem Trott und warten nur noch auf ihre Rente. Ja, genau. Und dann wollen die mit ihrem, äh, mit ihrem Geld, das sie dann über die Rente bekommen, wollen sie dann ihr Lebensabend mitmachen und haben ihr Haus und dies und sehen das wirklich nur noch in dieser Perspektive. Und die sagen mir auch, wenn ich mit Politik komme, ach, hör auf mit Politik, ich will davon nie wieder was wissen. Ja. Und das ist, also sie haben sich das verabschiedet das von verabschiedet der Revolution. Und das ist das, ich, das ist das, was ich... Also viele, nicht alle, das will ich jetzt sagen, ja, alle na natürlich nicht, aber viele sind so. Also das nenne ich auch gerne EDS-Wüste, das
1: ist dieses EDS-Empathie-Defizit-Syndrom-Wüste, EDS, ja. also quasi, wo wir einfach nicht mehr fühlen, wo wir in so einem ja. Zwischenzustand sind. Das kenne ich ganz viel von mir, wenn ich vom PC bin oder wenn ich so einfach nicht, nicht klar, nicht, nicht präsent bin, sondern weil ich irgendwo in verschiedenen Welten bin und dann ähm, ist es so, ein, dann fühle ich mich nicht mehr und dann mache ich einfach, dann bin ich im Trott, im Hamsterrad mhm. und dann gibt es aber, ich habe die Entscheidung aus der EDS-Wüste, wo wir momentan sind. Und wo, wo, wo uns umgibt, dass einfach kein, kaum Gefühle, dass die Menschen nicht mehr lächeln auf der Straße, dass kaum Gemeinschaft entstehen kann. Und wir können da raustreten, jederzeit, in jedem Moment. Das ist eine Entscheidung und wir haben eine Entscheidung. Und, und ich nenne das gerne, das eine ist die Entscheidung, in den Flow zu gehen, in die Liebe zu gehen, ins Herz zu gehen. Und dann kommt man in Flowtopia. Das, nach, nach Flotopia, das ist so dieses, dieses Begriff, das ist eine Geisteseinstellung, da, da denke ich kreieren, da denke ich, wow, mm. ich kann etwas aufbauen, ich kann gemeinsam kreieren, ich vertraue, ich, ich, ich bin in Liebe. Und das andere ist der Sumpf. Und der Sumpf ist gegen, ich muss kämpfen, ich muss überleben, ich muss Konkurrenz. und das Kampfprinzip, ist, Kampf, ne? immer wieder
0: gegen mich selbst kämpfen. Das,
1: das ist der Sumpf, und da bin ich selber auch immer wieder drin. Aber zu, äh, zu erkennen, dass es Geisteseinstellungen sind, wo wir jederzeit hin, hingehen können, wo wir jederzeit entscheiden können. Und dass wir als Gesellschaft ein gemeinsames Flotopia aufbauen können, wenn wir uns dazu entscheiden, dort sein zu wollen, wirklich kreierend miteinander tätig zu werden, wo sich mhm. wirklich die Potenziale der Menschen zeigen. Und das ist das, was ich so, so stark ähm, kritisiere an, an Schule, dass die Schule hat das, das, das Wesen von Wissensvermittlung. Ganz klar, es geht nur um Wissensvermittlung. Und was da für eine Kultur dabei rauskommt für eine Gesellschaft, ist der Schule an sich als Kasten erstmal egal. Und oft passiert es, dass viele Lehrer auch in dieser Schule dieses Wesen der, dieser Schule diese Wissensvermittlung annehmen. Und es ist egal, was passiert mit diesen jungen Menschen. Was nehmen die moralisch mit? Nicht allen Lehrern, aber manchen passiert es dort. Und als junger Mensch, Merke ich, dass wenn ich in, 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 der Schule komme, ich, ich sehe, sehe nämlich nach Gemeinschaft, ich sehe nämlich nach einer Gruppe, mit der ich kreieren kann. Das ist eigentlich unser natürliches. Mhm. Ja, wir sind soziale Wesen. Wir sind soziale Wesen. Aber was dort passiert ist, dass systematisch diese Gruppe zerstört wird durch Vergleiche untereinander, durch, trennen durch Mobbing. Ich habe ganz extreme mobbing erfahrungen aus meiner Schule. Also mehr Scheine machen,
0: müssen, bessere Noten kriegen, Noten. Und besser beim Lehrer auch dazustehen. Und das ist das, was passiert. Da
1: wird, da wird eigentlich Gesellschaft gespalten. Ja. Und deswegen finde ich dieses ähm, find, es ist, find ich das, dieser Begriff Schule so, so, wir sollten in eine andere Gesellschaft kommen. Und da braucht es keine Schule mehr. Wir brauchen keine Wissensvermittlung. Deswegen kann man das beiseite stellen und schauen, wie kann man Gruppen aufbauen, wo junge Menschen... Raum gehalten werden kann von, von außen, wo Erwachsene anbieten, das und das könnt ihr bei mir lernen und das und das könnt ihr bei mir lernen. Aber junge Menschen dann selber hingehen und ihren Fragen folgen, wo sie quasi selber sie auf den Weg machen, das, sich zu bilden, sich selbst zu bilden und das, was für sie wichtig ist. Und das ist, für mich ist das wie so eine innere Pflanze, mhm. die ein junger Mensch dort hat, seinen eigenen Fragen zu folgen, die, die bringen ihn dorthin, wo, wo es ihn interessiert, die bringen ihn dorthin, wo, wo er der Welt dienen kann. Und dieser junge Mensch... Der möchte das. Und in dieser Gemeinschaft, wenn jeder Einzelne beginnt, sein Potenzial in diese Gemeinschaft zu bringen und auch in der Gemeinschaft zu lernen, dann kann Unglaubliches entstehen. Das, was wir alleine niemals schaffen werden. Mhm. Und deswegen ist es so, wenn viele sagen, Simon, du, du bist naiv mit deinen Wünschen oder Visionen von einer besseren Welt. Ich bin mir ziemlich sicher, sobald wir in diesen Gemeinschaften sind und die Hierarchien abbauen und wirklich lernen, in Kooperation zu denken, dann können wir Welten bauen, Welten kreieren auf diesem Planeten. Davon können wir heute nicht mal Da können wir nur träumen, aber das können wir uns noch nicht mal vorstellen. Mhm. Weil da ein Potenzial liegt, das unbeschreiblich ist. Wenn jeder sein Potenzial teilt und, und keine Angst hat, irgendwie sich zu zeigen und, und Mensch zu sein, weil wir nicht mehr Masken tragen müssen. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Und das habe ich versucht, mit der demokratischen Stimme der Jugend einen solchen Wirkreis aufzubauen, aufzubauen, wo, wo Revolution stattfinden kann, wo mhm. diese Themen stattfinden können, und es passiert uns ganz oft, dass einfach wir merken, dass da wie so eine, eine Familie entstanden ist, so ein Familiengefühl, wo wir merken, da dürfen wir sein, wie wir sind. Und niemand erwartet, niemand... Am Anfang war das noch so, da habe ich mit meinen patriarchalen Einstellungen Erwartungen gehabt. Aber das, 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 das kommt, das
0: muss ich, das, das ist. Man da. muss sich herausentwickeln ja. aus dem, wohin man sich reinentwickelt hat, ja. wo man noch ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen war, da war man ja nicht bewusst, da hat man ja nicht bewusst gemacht. Also wir haben alle unseren Rucksack, der vielleicht nicht schön ist und müssen einen neuen draufbauen. Ich hatte Michael Hüter hier, Kindheitsforscher, und der hat ähm, ein wahnsinnig tolles Buch, Kindheit 6.7. Vielleicht hast du schon gelesen, ja. wenn nicht, musst du dir unbedingt mal besorgen. Ja. Ein ganz tolles Buch. Und er hat halt herausgefunden in seiner Forschung, dass die Klügsten, die wir in Deutschland so hatten, Goethe, Humboldt, Schiller und wieser aller Beethoven etc., ja. dass die alle nicht in der Schule waren. Ja. Wieso? Die, waren, die, ja, das ist die Schule macht, du kennst ja wahrscheinlich auch den Film Alphabet mit äh, Gerald ja. Hüther, ja. wo er sagt, zwei, also am Ende sind zwei Prozent äh, höchstens noch, die hochbegabt sind. Am Anfang waren es aber 98. Schule macht unser Gehirn kaputt, fräst es, es
1: tot. Es sind, die, es sind diese Systeme und es sind Systeme ja. von Nicht-Vertrauen. Nicht, ähm, und weil wir quasi, wir haben momentan so, dass auch der Staat für die Bildung zuständig ist und alles. Und dass quasi Bildung eigentlich oben gedeckelt ist. Es gibt immer ein Ziel. Und dort, wo ein Ziel ist, mit Abitur, mit Bachelor, mit im, mhm. kann keine wirkliche Bildung stattfinden. Weil ich als junger Mensch dann mich immer frage, was muss ich tun, damit ich dieses Ziel erreiche. Was aber nicht mal mein Ziel ist. Mein Ziel ist es, ich möchte die Revolution lernen. Ich möchte lernen, ein, ein, ein fühlender Mann zu sein. Das ist mein Ziel. Oder ich möchte lernen, die Projekte, meine Vision umzusetzen. Und das sind Sachen, die kann
0: ich mir nur selber stecken. Also Herzensangelegenheit. Die Herzensangelegenheit. Meine Projekte sollen auch sein. nicht irgendetwas, was, was ich sowieso nicht will. Es ex muss mit mir auch... Äh, zu tun haben. Ja.
1: Und das ist das, was ich, was ich merke, dass, dass ähm, wenn wir Bildung freigeben, wenn wir Bildung freigeben würden, das ist, was ich mir so sehr wünsche. Und da kommen ganz viele Ängste und wieder alt, oh, was passiert und die Menschen, die, dann, die Kinder, die nicht irgendwie es gut, gute Elternhäuser haben. Es ist ein Vertrauen, ein Vertrauen dem Menschen zu vertrauen. Und mit dieser, mit dieser Liebe den Menschen das Vertrauen zu schenken, dass sie ihre Entscheidung treffen werden, dass sie sich entscheiden werden. Ich glaube, das braucht es in unserer Zeit. Wir kommen nicht mehr mit Zwang und mit, wir müssen die jetzt dorthin mhm. Bildung äh, bilden, für die Menschen machen, so wie sie es zu sein haben. Das ist vorbei. Der Mensch mhm. braucht diese Freiheit, um sich zu entfalten. Und das ist es, glaube ich, worauf es ankommt. Und das ist auch, auch was, was diese großen Denker hatten. Sie hatten, die waren im Geiste frei und der Geist ist frei. Und wir haben aber so gelernt, dass uns in, in Boxen einzustecken, in, in, in unserer Gedankenwelt, dass wir quasi das und das nicht denken können, das und das können wir uns nicht vorstellen. Wir müssen uns befreien. Und wenn wir uns im Geiste befreien, dann befreien wir auch unsere Gefühle. Kommt automatisch. Und dann befreien wir auch das, die Taten, die dann folgen werden.
0: Also die Schule ist noch immer im Behaviorismus stecken geblieben. Also in der Skinnerbox im Grunde genommen. Ja. Ne? Wir sind noch immer so und was in der Skinnerbox passiert ist, klar, da haben wir Guantanamo als Bildungsmöglichkeit. Jetzt überspitzt formuliert Ä äh, von mir, absurd. aber emotional betrachtet ist das Folter, was Jetzt da, was da, was mich da wirklich passiert. Weil du musst das lernen, was wir sagen und du hältst die Schnauze, weil sonst gibt es nämlich eine Sechs. Oder ich mag dich als Lehrer nicht, dann hast du eh eine Fünf. Und was, was ganz oft
1: vergessen wird, und das ist wirklich extrem wichtig für viele, für Eltern werden das vielleicht manchmal noch wissen, aber Kinder... Für Kinder, die erleben diese Welt so unglaublich empathisch. Mhm. Und da hat jeder Blick, jeder Blick von einem Klassenkameraden, der trifft direkt in die Seele. Und der Schmerz und, der, und ja. der lässt Wunden. Und viele Menschen, die älter sind, die haben einen unglaublichen Panzer sich angelegt und eine Maske. Mhm. Und die ich reden dann, das nicht die reden, stell dich mal nicht so an, stell dich mal nicht so an. Und 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 das ist, das gehört dazu. dass so ist halt die Welt. Die Welt ja. ist kein Ponyhof. Ja. Aber wir haben, weil wir in der Schule die jungen Menschen aufeinanderhetzen, sie in Konkurrenz stellen, dieses Mobbing passieren so viele Seelenverletzungen, dass diese Gesellschaft erst daraus entwächst. Und dass wir das nicht erkennen, dass, dass, dass mhm. wenn wir eine andere, wenn, wir müssen die, die, die jungen Menschen freigeben. Wir müssen die jungen Menschen freigeben und dass sie nicht in diesem, in diesem Käfig sind, wo sie sich gegenseitig verletzen. Weil das, das ist ja das, was sie auch so fühlen mit dieser Erde. Das, die jungen Menschen sind unglaublich empathisch, wenn man sie, wenn man sie erkennt. Und wenn man nicht quasi ihnen etwas zudichtet, sondern wenn man wirklich darauf achtet und, dieses, und sich erinnert, wie war das selber, als ich in der Schule war, wie war das? Wie hat es mich geschmerzt, wenn ich gestreckt habe und nicht drangenommen wurde, wenn ich gehänselt wurde, wenn ich irgendwie auf Toilette musste und nicht durfte? Wie war das mit meinen Bedürfnissen? Ein junger Mensch ist alles, was mir im Moment passiert, entscheidet über, über ob ich sterbe oder, oder, oder nicht sterbe. Mhm. Weil wir einfach dieses, weil wir noch völlig im, im Fühlen sind. Ja. Und da, da passiert, deswegen ist es so gewaltvoll, wenn wir als Erwachsene mhm. über diese Menschen urteilen, mit ihnen diese jungen Kinder, ich nutze auch den Begriff Kinder nicht gerne, weil das sie zu so so Objekten macht, also den jungen Menschen so, so, so nach unseren Vorstellungen hin- und herschieben, weil da einfach dieses Abhärten passiert und wenn wir eine empathische Gesellschaft wollen, die, die, die wirklich entstehen kann, dann braucht es ganz empathische Räume, wo, wo junge Menschen lernen, ganz früh in diese Heilung zu gehen und in dieses Vertrauen der Gruppe vertrauen zu können und nicht sich verstellen zu müssen, nicht jemand darstellen zu müssen, keine Rolle spielen zu müssen.
0: Und wir müssen, wir Erwachsenen müssen davon runterkommen, also jeder, der Kinder kriegt oder Kinder hat, muss davon runterkommen, dass das Kind das zu tun hat, was ich jetzt möchte, weil dann lernt es die Liebe in Abhängigkeit zu meinem Gefühl und wird niemals in ihr eigenes Gefühl, in die eigene Empathie richtig kommen und in die eigene Liebe kommen. Dann tut es nur das, was ich will, aber das nennen wir heute Erziehung. Also wir müssen in die Beziehung, also Du auch wissen, ne? ja. Ähm, ja, und äh, das, wird die, das ist eine, eine Schwierig Schwierigkeit, weil die Gesellschaft will sich so nicht definieren. Wenn die Leute anfangen zu arbeiten, dann werden sie mechanisiert. Ja. Dann werden sie, kommen sie in ein mechanisches, in ein materialistisches Weltbild, kommen die auch hinein. Vorher, wenn man noch junger Mensch ist und man hat keine Verantwortung nur für sich, kann man Scheiße bauen, kann man alles machen. Ja. Aber sobald du plötzlich, äh, du hast eine Frau, dann wird die schwanger. Jetzt als Mann, von Mann mhm. zu Mann sage ich das jetzt mhm. mal nur so. Äh, und dann wird die Frau schwanger und du willst dich nicht drücken, sondern sagst, ich will aber Vater sein, ich komme her, jetzt ja. machen wir das. So, und dann spielt Geld eine große Rolle so, auf ja. einmal. dann das muss das Kinderzimmer da sein. Ja. Dann kommen die Erwartungen der Schwiegereltern, der eigenen Eltern. Oh, hier kriege ein Enkelkind. Mhm. Dann, und dann geht das wieder in, in euch. Du als Vater denkst dir vielleicht, oh Gott, oh Gott, jetzt hör mal auf, Papa oder Schwiegervater. Ja. Aber du kommst dann in die Abhängigkeit rein, willst auch von denen noch gemocht werden, willst keinen Streit haben. Und, und dann so geht das in eins ins andere hinein und dafür brauchen wir ein brecheisen dafür brauchen um wir um das das aufzubrechen einem. und das
1: brecheisen ist die goldene lücke hm. die goldene lücke zwischen schule und studium oder ausbildung was da passiert und der witz ist diese goldene lücke nie aufhören zu lassen genau und wenn ich als weil momentan haben wir noch diese schulpflicht und ich ich, ich rate auch jungen menschen sich zu wehren und quasi wenn sie nicht wollen in die schule zu gehen hm. nicht mehr in die schule zu gehen weil es herrscht Menschenrecht auf diesem Planeten. Kein Mensch der Welt darf zu etwas gezwungen werden, was er nicht möchte. Und in der Schule passiert seelischer Missbrauch. Und man kann sich als junger Mensch dagegen stellen. Man kann sagen, man möchte das nicht. Man kann, als junger Mensch hat man das Recht, vor jedem Gericht angehört zu werden. Und es gibt Möglichkeiten, da rauszukommen. Und das ist das, was ich jungen Menschen raten würde. Und den Menschen, die da durchgegangen sind, so wie ich, ich hatte diese, diesen Mut noch nicht früher, dass ich das, diesen Abschluss gemacht habe, dass ich dann aber verstanden habe, diese goldene Lucke danach. Dann bin ich reisen gegangen, dann bin ich, habe Projekte gemacht und habe gemerkt, dass ich das eigentlich mein Leben lang nur noch so machen möchte. Ich möchte nicht hm. in eine Ausbildung gehen, ich möchte nicht, jetzt haben wir angefangen, einen eigenen Studiengang zu initiieren, wo ich quasi selber entscheide, wie wann hm. was ich lerne, aber wo, wo ich nicht in ein neues Hamsterrad reingehe und dass ich auch niemals in eine Anstellung gehe oder Kredite aufnehme oder sonst was, in eine, in eine Abhängigkeit gerade, sondern immer... Dem Vertrauen, was, was, was in mir ist. Und das ist natürlich ganz schwer, wenn ich jetzt zwölf Jahre lang Schule hatte und immer mir gesagt wurde, was ich zu tun habe, dann habe ich dieses, dass ich danach nicht weiß, wie, wie es geht. Und dann muss ich das erstmal alles wieder freischaufen. Und das braucht ein, zwei Jahre. Und da braucht ja. es die Eltern, die sagen. Und auch Freunde. Und auch ne? Freunde, die das halten. Die, sagen, ja, und die, die nicht vertrauen, sagen, du bist aber blöd. Du bist blöd, sondern die das halten. Weil sonst kommen wir niemals da raus. Und wir aber brauchen nicht. diese jungen Menschen, die da beginnen. Ich nenne das gerne Jugendhochkultur. Hm? Weil mein Gedanke ist, wenn. Junge Menschen beginnen in dieser Zeit, wo sie ganz viel Kraft haben, Energie haben. Das, was eigentlich für mich die Aufgabe der Jugend ist, die Gesellschaft zu transformieren. Sie erkennen, die und die Probleme gibt es. Und dafür würden wir gerne Lösungen finden. Das entwickeln die dort Start-ups, entwickeln NGOs, entwickeln suchen nach Möglichkeiten, wie sie anders finanzieren können. Wie sie anders und gemeinsam wirtschaften können. Wie man eine Wirtschaft anders macht. Wie man kooperativ arbeitet. Und das braucht braucht diesen, diesen, diese Zeit in dieser, in dieser Jugendzeit, bis man irgendwie 28 ist, um sich zu erforschen, um, um, um Dinge auszuprobieren, um wirklich am Pleiten hinzulegen, um wieder aufzustehen, mhm. weil da man noch diese Kraft hat, noch nicht diese Verpflichtungen hat. Und ich, ich glaube, dass wenn man eine solche Jugendhochkultur wirklich zulässt, dass dort eigentlich der Keim ist für eine, eine erste Mensch, Menschenshochkultur oder eine Hochkultur der Menschheit. Weil dort was entstehen kann, wo, wo die Menschen wirklich ihren eigenen Wegen vertrauen, wirklich beginnen, ihren eigenen Potenzialen zu dienen und damit der Gesellschaft zu dienen. Und dass diese Jugendhochkultur, so, so, so träumig, ähm, dass sie quasi uns eigentlich in ein, in dieses Flotopia in der Realität bringen kann.
0: Hm. Hast du da viele Unterstützer? Also privat, freundschaftlich und so? Hast du da viele? Oder bist du nur noch mit solchen zusammen? Ich bin eigentlich nur noch mit solchen zusammen. Nur noch, ne?
1: Weil ich gemerkt habe, dass ich, ähm, ich Menschen mit, mit Menschen gerne bin, die, die auch gerne in Flotopia sind und die die Entscheidung treffen, die sagen, ich möchte nicht mehr in diesem Sumpf oder in diese Erdfüße leben, sondern ich möchte fühlen, ich möchte Mensch sein. Und ich, und ich vertraue darauf, dass wir Menschen einen anderen Weg einschlagen können und dass wir wirklich in der Materie hier im Jetzt eine andere Welt aufbauen können. Und das Spannende ist, dass auch solche Menschen immer, immer mehr dazukommen und dass, dass diese Menschen von alleine, weil die diesen Mut haben, einzutreten oder zu sagen, ich, ich trete selbstständig, ich muss mich nicht abhängig machen, ich trete selbstständig in meinem Leben dafür ein und gehe auf die Suche nach diesen Wir-Gruppen, gehe auf die Suche nach Kooperationen, wo ich das lernen kann. Und da, da, da baut sich momentan, und ich, ich sehe das, ich, ich vertraue da auch darauf, dass quasi wir als, als Jugend-NGO nicht die Einzigen sind, die sich auf den Weg machen. Dass an verschiedensten Orten der Welt und dass an verschiedensten Orten kleine junge Menschen beginnen ihre eigenen Dinge zu tun, ihre eigenen Willkührgruppen -Gruppe, aufzubauen. Und das nennen wir auch oder nenne ich auch gerne You Move, Youth Movement. Diese Jugendbewegung, die wir brauchen. Wir brauchen nicht eine nur eine Jugendbewegung, die die auf Umwelt und auf Klima aufmerksam macht, sondern wir brauchen eine Jugendbewegung, die wirklich transformiert. All is for future, <lacht> All is for future, die die wirklich trans diese Welt transformiert und wirklich aufräumt.
0: Aber sie muss Transformationsprozesse erschaffen auch. Und es auch selber so. lernen. Und, sie, und muss selber und sie muss
1: es selber wollen. Aber sie kann das. Und das, ist das Spannende ist, dass wir, als wir uns frei gemacht haben von jeglichen Erwartungen und frei gemacht haben von, von außen, dass wir uns Räume genommen haben, wo wir uns einfach frei, 20 junge Menschen, neun Tage lang getroffen haben, dass da was passiert ist, dass wir miteinander auf diesen Flow gekommen sind, dass wir gespürt haben, hey, wir haben ein gemeinsames Anliegen und wir können gemeinsam. Dinge ganz anders leben. In diesen neun Tagen gab es kein einziges Mal Streit. Es gab kein einziges Mal Streit, wer abwascht oder wer sonst was macht, sondern wir haben es geschafft, Solidarität zu leben und eine wirkliche andere Welt im Jetzt schon aufzubauen. Und das ist das, was wir tun. Wir versuchen schon ganz anders mit uns umzugehen, mit untereinander. Und ich glaube, dass das automatisch passiert, wenn junge Menschen zusammenkommen, ihre Masken ablegen, ihre Coolness, die sie sich angelegt haben, sondern wirklich als Menschen sich begegnen und schauen, was ihre Anliegen sind, dass das automatisch passiert. Und dass das quasi ein, ein Riesen-Schlüssel ist, weil wenn man das mal so zehn Jahre lässt, danach haben wir eine unglaubliche Welt, mhm. die man sich kaum vorstellen kann. Und das Einzige, was es braucht, ist es, dass die ältere Generation diesen Rahmen hält für diese Menschen und gerne auch quasi hilft und supportet und den jungen Menschen Geld gibt, wenn sie das selber nicht mhm. gerade machen können, weil sie in diesem Hamsterrad noch sind. Aber wir müssen jetzt da aussteigen, wir müssen es schaffen, dass die, die nachkommen, dass die aussteigen können, weil die können es auch wieder ermöglichen und irgendwie... Gemeinschaften aufbauen oder, oder wirklich eine andere Welt aufbauen, wo dann auch wieder die älteren Menschen dazukommen können.
0: Ja. Also die älteren Menschen müssten, also so jetzt meine Generation, müsste eigentlich die Räume dafür schaffen und sagen, ja. hier habt ihr die Räume, macht was, macht was draus, wir ja. stehen da auch hinter. Und wenn ihr was braucht, sagt Bescheid, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und vor allem aus diesem Gedanken von, von Ego raus.
1: Ja, und von Hierarchie. Von Hierarchie und auch, von dass, dass man das Erbe an seine eigenen Kinder gibt. Diese Erde, unsere ganze Erde, die gehört in niemanden. Und wir haben eine völlige Illusion, wenn wir davon glauben, dass irgendetwas, was an Ressourcen diese, uns geschenkt ist, irgendjemanden einen Besitzanspruch haben
0: könnte. Wem gehört die Erde? Das ist die Frage. die, die eigentlich ja, in Sie gehört nächsten, in Wirklichkeit niemandem. Aber es gibt ganz viele Gruppen, die haben Religionen erschaffen und sagen, Gott hat dich nach deinem Ebenbild und du hast jetzt alles untertan und so weiter. Es gab, es gab dann die Konzepte, die ne? hingegangen sind und diese, diese Privilegien
1: geschaffen haben, um die Ressourcen zu verteilen. Aber diese Ressourcen sind wie einem Tier jedem Menschen gegeben. Und dahin zu kommen, dass wir als Menschheit eigentlich diese, 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 diese Schönheit haben und diese Möglichkeit haben, diese Erde zu teilen untereinander, mit den Tieren, mit allen Lebewesen, dass wir das Geschenk haben, also wie, wie soll man sagen, die 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 Möglichkeit haben, das, das miteinander auszuprobieren, was passiert, uns gemeinsam als großen Organismus zu sehen, der wirklich in, in die Kooperation geht, der miteinander teilt, wie mhm. können wir uns organisieren? Und da braucht es eben die Überwindung des eigenen Egos von, ich muss es nicht, das ähm, Grundstück muss mir gehören, sondern in die Gemeinschaft gehen. Und das ist jetzt nicht, wenn jetzt viele denken, das sei jetzt äh, kommunistisch oder sei jetzt... Das altes, kommt ja
0: auf, Sozialismus, oder das ein bisschen ein Das sind alles
1: Gedanken, gebilde aus der Vergangenheit. Wir brauchen komplett neue Visionen. Und wir brauchen neue Visionen unserer Welt. Also eine neue Weltvision, wo wir quasi uns als Menschheit dahinter stellen können. Und die frei ist und die nicht eine Ideologie ist. Die nicht eine, eine vorgefertigte Richtung ist. Sondern die, die eigentlich eine, eine Ordnung ermöglicht, die jedem Menschen seine Freiheit garantiert. Auf Grundlage der Menschenrechte. Und das kann funktionieren. Wenn wir mhm. bedenken, dass die Hierarchien abgebaut werden und dass wir auch... An dieses Thema Patriarchat gehen, dass der Mann es lernt, wieder fühlender zu sein. Das ist, glaube ich, die ganz entscheidende, ganz entscheidende Frage.
0: Mhm. Krieg. Krieg. Wir Menschen, also wir Menschen haben seit ungefähr, ich weiß nicht wie lange, seitdem wir existieren, seitdem wir uns Homo Sapiens nennen, Kriege gebaut oder Kriege gemacht. Kriege um Ressourcen. Andere Kriege gibt es eigentlich fast gar nicht. Es gab nie den Bösen, der da irgendwas überfallen hat, sondern der Böse wollte Ressourcen haben. Es gab also immer, immer, immer so etwas. Wie schaffen wir den ab? Es gibt eine Möglichkeit. Und das liegt genau in diesen Ressourcen. Wenn wir es
1: schaffen, die Ressourcen gerecht untereinander zu verteilen, dass jeder einzelne Mensch, egal auf welchem Fleck, auf diesem Planeten er sich befindet, wenn er zum Teilhaber an dieser Erde wird, wenn jeder einzelne Mensch seinen gesicherten Platz auf dieser Erde erkannt bekommt als menschenrecht und dass wir quasi beginnen und nicht auch mehr, das
0: was er werden will was er machen möchte, möchte
1: aus seinem leben heraus ja aber das ist ganz diese grundlage das ist wie ein, ein tier das quasi in der in der natur findet oder oder findet sein essen und mhm. kann nehmen was es braucht ja. und wir menschen haben eigentlich dieses recht seitdem solange wir hier mhm. sind das zu nehmen was wir brauchen zum überleben und weil wir jetzt so viele menschen sind so viele sind wir aber auch gar nicht wir würden ja alle nach nach Österreich reinpassen und jeder hätte 20 Quadratmeter Platz also das ist das ist einfach ein, eine Illusion dass wir an Überbevölkerung leiden ähm, weil das Leben die Evolution hat keine hat keine die wir müssen uns nicht selber regulieren das macht die Evolution und ähm, dass, wir, dass wir was wir machen müssen ist dass wir jedem das, das, das ermöglichen jedem Menschen ermöglichen zu überleben und das können wir indem wir die, die die Grundstücke oder diesen Boden freigeben, und dass man quasi nicht mehr Privatbesitz an Boden und an Ressourcen hat, sondern dafür nur noch Pacht zahlt. Und diese ganze Pacht, diese ganzen Einnahmen, die man für diese Pacht hat, die gehen alle in einen Topf. Und davon wird jedem einzelnen Menschen auf der ganzen Welt ein Grundeinkommen ermöglicht, von dem er quasi seine Ressourcen, die er braucht zum Überleben und seinen Ort, an dem er sein kann, bezahlen kann. Aber es, es gibt noch dann, ganz andere Modelle. Was, ja was, was dann passiert? Ja. Was dann passieren kann, ist, dass man keinen Kriegsgrund mehr hat, weil plötzlich die Ressourcen allen gehören, wirklich, und jeder daran teilhat. Und dass jeder einzelne Mensch daran teilhat und keine Länder mehr Ansprüche auf bestimmte Teile haben, mhm. sondern weil das die, ganze, die gesamte Menschheit die Verantwortung trägt. Was passiert ist, dass es keinen Hunger mehr gibt, weil jeder Mensch daran teilhaben kann, ja. dass jeder Mensch in, in jedem Kontinent und dass es auch keine, keine, keine Angst mehr gibt, keinen, keinen Platz zu haben dass wir diese ganze Thematik mit Flucht nicht mehr brauchen. Das heißt, es gibt es gibt Möglichkeiten und diese Möglichkeiten klingen von jetzigem Standpunkt klingen, die wie eine eine Riese Vision, Utopie, Utopie. Ne? Aber es ist, oder so. es ist machbar, ja. wenn mhm. wir lernen in diesem wenn Leben wir das wollen, dem, können wir das. Wir können das und es braucht aber quasi und das meine ich mit mit einer Vision der Welt. Wenn wir mehr lernen, es gibt diese Möglichkeit und da stellen sich viele Menschen dahinter und beginnen das aufzubauen und nicht quasi das, das wie, wie, wie einem Karl Marx hinterher zu laufen, sondern wirklich, wirklich selbst das zu leben, in kleinen Gruppen autark zu sein, unabhängig zu sein, in der Freiheit selbstbestimmt zu sein, dann haben wir eine Chance. Und ich glaube, dass das eigentlich die spannende Aufgabe ist, die wir haben ja. als Menschheit im nächsten Jahrhundert, im jetzten, nächsten Jahrtausend. Ich glaube
0: sogar, Simon, das ist die einzige Lösung aus unserem ganzen Dilemma, dass wir davon abwenden. Und was ich gerade noch einwenden wollte, ist, das gebe ich dir, gebe ich dir nur mal so als Tipp, Menschen wie du, die so kreativ an neuen Ideen arbeiten, die sollten sich vielleicht auch mal die Idee zu, zu, zutrauen, zu sagen, wie werden eine Welt, in der es so gut wie gar kein Geld mehr gibt? Yeah. Also Franz Hörmann Absolut. zum Beispiel, der Absolut. das alles so... Weil dann haben wir dieses Problem ja, endlich Tausch, auch
1: weg. Kauschlogik Also ich glaube, dass wir vielleicht...
0: auch kein Grundeinkommen.
1: Denn Grund, ja, also das ist... Ein, wir produzieren doch sowieso wir alles. Wir produzieren sowieso alles. Das sind alles Dinge, da... da da, da müssen wir hingehen in, in, in Kreise, um darüber zu sprechen, in, in humanitäre Thinktanks, die sich damit befassen. Da, da, das, das beginnt. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Und da gibt es auch ganz viele Dinge, die, 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 erst, die wir erst noch rausfinden müssen. Da, da gibt die, diese Gedanken frei, die Gedanken sind frei. Wir können ja, so ja. viel noch entwickeln. Ja, ja. Und das sind jetzt eher erste Modelle, Möglichkeiten. Ja. Das sind Übergänge. Also das sind, für mich, Anfänger das sind Meilensteine. Das ist nicht das Ende des Liedes. Ja. Und wir kommen, ich sehe auch, dass wir irgendwann mal in Tausenden von Jahren in eine Gesellschaft kommen können, wo das wirklich alles in, in, dieser, in dieser Gesellschaft des, des, des Gebens, des, der Kooperation Das kann auch viel schneller passieren, aber dass es wirklich auch ohne Geld funktioniert, ohne die ganzen Dinge. Weil das Wesen des Geldes hat auch momentan noch Eigenschaften, die, die ähm, einfach ungesund sind, weil die in uns Dinge triggern, die das Ego triggern und Schatten und Macht und Gier triggern. Und die kann man auch verändern. Und da gibt es überall Möglichkeiten. und. Ähm, was jetzt, was, was jetzt zum Thema Krieg, glaube ich, wichtig ist, ist, dass wir, dass wir wirklich beginnen im Zwischenmenschlichen diesen Krieg. Weil Krieg heißt nicht nur keine Waffen. Das ist so das allererste. Wir sollten sofort, meiner Meinung nach, sollten wir auch als Deutschland ganz, ganz schnell das Militär abschaffen. Ganz radikal. Und zwar einfach hingehen und sagen, wer würde denn Deutschland angreifen, ganz politisch. wir würden immer verteidigt werden, aber dieses Symbol. Dieses Symbol von Deutschland geht den ersten Schritt. Das braucht immer die Menschen, die den ersten Schritt gehen. Mhm. Und wenn Deutschland komplett abrüsten würden, das wäre ein Zeichen an die Welt, dass ein ganz anderes Zeitalter kommen kann. Und momentan erlebe ich halt das Gegenteil. Momentan erlebe ich Rekrutinnen Kriegspropaganda, was mir Angst macht. Immer mehr. Und ich wünsche mir, dass da viele junge Menschen sind, die das erkennen. Weil Kriegspropaganda geht ganz schnell in einen Krieg hinein. Und das ist eine Gewaltspirale, aus der wir nicht mehr rauskommen. Und das ist das, das ist quasi... Wir müssen gleichzeitig im Äußeren tätig sein und innerlich quasi beginnen, diesen, diesen zwischenmenschlichen Krieg zu beenden. Und eben auch als, als Männer, das ist auch wirklich so ein Thema, als Männer erkennen, dass wir auch in patriarchalen Strukturen hängen. Wir haben seit 5000 Jahren oder länger dieses Patriarchat, wo wir quasi immer diktieren, wo wir immer durch Gewalt, immer durch, durch Erpressung oder mhm. durch, durch Erwartungen quasi diese Welt gestaltet haben. Aber dass wir da auch aussteigen können. dass Die Frauen, viele haben sich seit Jahrzehnten auf den Weg gemacht und viele Menge, Männer hängen immer noch und es ist für Männer nicht ganz einfach, ich selber habe das extrem, für mich war das so schwierig, aufzuwachsen und als Mann keine Gefühle zeigen zu dürfen. Ich habe da richtig gelitten drunter. Aber ich bin mhm. ein Mensch. Jeder Mensch hat Gefühle. Und jeder Mann darf Gefühle zeigen. Und das ist so schwer, weil das in den Köpfen so drin ist. Dieses, ich muss so sein, ich muss so funktionieren, ich muss das und das und das und das. Ich muss, ich muss, das ist eine Maschine. Und solche Maschinen können auch im Krieg kämpfen und können Menschen töten. Und das macht aber kein empathischer, liebender Vater geht in den Krieg. Mhm. Das würde kein empathischer, liebender mhm. Vater tun. Und deswegen ist Friedensarbeit, wenn wir beginnen, Wirklich wieder zu fühlen, wenn wir wirklich es zuzulassen, wirklich unsere Traumata anzuschauen und nicht Angst zu haben. Weil was bringt mir ein Mann, der keine Angst hat, äh, in im Krieg zu ballern, aber Angst hat vor seinen eigenen Gefühlen. Ist Angst zu fühlen, wirklich. Oder Trauer zu fühlen, es zuzulassen, wieder zu weinen. Das dieses diese Angst, wo viele mit wegrennen, da hinzugehen, da reinzugehen und zu sagen, es ist okay, ich darf das. Ich darf weinen, ich darf fühlen. Und damit zu sein und zu merken wow, wie, wie was das mit mir macht, dass es mir wieder Kraft gibt,
0: wieder, wieder Energie gibt und das ist, dass mich das zum Menschen macht. Das und das ist auch ein Wahnsinnspotenzial für Kreativität. Unglaublich. Man bekommt keine Kreativität, wenn man nicht ihr... Ähm wirklich emotional sein kann dabei, ohne, ohne das geht es gar nicht. Man kann die Atombombe nach einer mathematischen Formel bauen, das geht, ja. Aber man kann nicht wirklich Leben gestalten ohne Gefühle. Das, ja. Und das, also die Vision, die du hast, das wird ohne Gefühle gar das nicht gehen. gehen. also schon mal den Namen Steve Bidulp gehört? Mhm. Steve Bidulp ist ein Australier, der hat die Männerbewegung gegründet in Australien. Das mhm. ist auch übergeschwappt nach Europa, aber nur seine Bücher. Mhm. Und ich habe äh, vor 10, 15 Jahren angefangen, Männergruppen zu gründen. Es kamen nur Frauen. Die wissen wollten, wie ihre Männer ticken. Und ich habe dann diese Gruppe natürlich spannend. nicht gemacht. Aber Männer kamen nicht. Und ich dachte, das ja. ist wichtig, dass ja. wir uns öffnen emotional ja. und so, dass wir auch eine Männerbewegung wir brauchen. Wir müssen uns emanzipieren eigentlich. davon, dass wir der Stadthalter der Zivilisation sind, dass wir zur Arbeit zu gehen haben und dies und das zu machen. Wir müssen da revoltieren gegen. Tun wir aber nicht. Tun die Männer weil, nicht? Weiß auch irgendwie.
1: Teilweise ist es so ein ganz komisches Gemisch aus Privilegien mm. und uns Selbstmissbrauch. So, also das das ist, ist nämlich ein
0: toller, ein toller ist, Ersatz.
1: Ja, und, und, und dann quasi, dass man so vor allem das Opfer ist, weil man irgendwie immer ja was tun muss für andere, aber auf der anderen Seite alle anderen immer damit äh, dominiert. Und das ist, ja. das ist ich, ich selber habe auch angefangen mit, mit, mit Männerarbeit und habe versucht in, in Männerkreisen darüber zu sprechen, auch über Pornografie. Mhm. Auch ein Thema, was extrem meine Kindheit oder meine meine Kindheit, meine Jugendzeit geprägt hat und wie meine Art, wie ich, wie ich Frauen auch sexuell begegnet bin und da was da passiert. Das ist ja nur rein seelisch, was da für Missbrauch entstehen kann mhm. und was wir uns da gegenseitig antun. Da braucht es, ja. da müssen wir drüber reden, wir Männer. Wir können doch nicht mit unseren Vorstellungen, rein sexualisierten Bildern, die immer, und ich habe das gemerkt, was das mit mir macht, wenn ich, wie diese Trigger funktionieren, sexuell. Und wenn ich irgendwo wer Sehe und wie ich immer dieses. Das, das ist eine Riesensuchtgefahr. Und das ist, kann man daran auch erkennen, dass die Männer, gerade momentan, wenn die Männer es nicht schaffen, in die Revolution zu gehen, in dieses Führen zu gehen, dann, dann haben wir keine Chance. Weil die Männer, weil das momentan, diese ganzen Süchtigen, in, in, ob Spielothek, ob Geldsucht, auch eine Sucht, ähm, die Machtsucht, das sind, die meisten sind Männer oder Arbeitssucht. Das sind alles ja, ja. Männer, die nicht ihre Gefühle, die irgendwo anders äh, was und Das ist und Ersatz. Und wenn wir nicht beginnen, als Männer darüber zu sprechen, was das macht, auch, auch Sexsucht oder Pornografie, dass, dass wir niemals in diese heilende Energie kommen, mhm. auch in, in den Familien, in den Beziehungen. Weil, also eigentlich, die, ich glaube, dass die, die Frauen sind ready dafür, die warten da drauf. Bis, mhm. Und das ist, wir stehen da so wie so im Kinderstuhl und wissen nicht, was wir tun. Und tun dann, ja, ich gehe pumpen und, und, und versuche dieses Männerbild, damit ich überhaupt noch irgendwas mhm. Selbstwert habe. Und das ist, das ist so, das macht mich traurig. Es macht mich richtig traurig, weil ich. Ich auch merke, wenn ich, wenn, ich, ich, wenn ich mit solchen jungen Menschen auch spreche, dass, wenn ich sie angucke, dass sie eigentlich ganz genau wissen, wie die Maske zerfällt und sie merken, dass ich jemand ganz anderes, dass ich sie sehe und mhm. dass sie quasi gar keine Maske vor mir spielen müssen. Und das ist dann entsteht so ein Moment, dass sie dann auch oft irgendwie merken, okay, ich, ich bin einer der wenigen Menschen mit, oder Jungs oder Männern, mit denen sie anders, anders reden können, wo wir wirklich über über Inneres reden können, und wo es nicht darum geht, wie viele Frauen habe ich flachgelegt. Und das ist ja wirklich ein, ein Sport, was viele junge, ja, ja. junge Männer tun. Und das ist und da braucht es auch wieder die älteren Männer, die dadurch sind, die Raum halten, die quasi, wir haben keine, keine wie sagt man, eine ähm, Übergabe in, oder einen ein, ein transformativen Prozess als, als junger Mensch in, in, die, in seine in die Gesellschaft aufgenommen zu werden.
0: Ja, auch, dass, dass Väter, mit ihren, dass Väter ja. mit ihren Söhnen über Sex reden.
1: Das kommt kaum vor. Ja. Und das ist so traurig, weil da ein enormes Entwicklungspotenzial steckt. Und wenn wir da lernen als Männer, das nicht ist nichts Schlimmes. Über, über Dinge zu sprechen, über seine Inneres zu sprechen, über seine Sexualität zu sprechen, über seine Verletzungen zu sprechen, über seine Ängste zu sprechen. Und dass das ist eigentlich diesen Flow auch zwischen Männern erst richtig und das ist, dass, dass Männerfreundschaften wunderschön sind. Dass wir da wirklich, wirklich viel Kraft schöpfen können, die wir mhm. wirklich auch für die Transformation brauchen. Und das ist eine Sache, wo, wo ich eigentlich, ja, wo, wo, wo eigentlich jeder einzelne Mann gefragt ist, wirklich anzufangen. Weil die, die Frauen sind am Start. Die, und die Kinder sind jetzt auch am Start, die jungen Menschen sind auch am Start. Es braucht den Mann, der jetzt aus dem Patriarchat aussteigt, sonst wird das Ganze nichts. Und das ist wirklich so eine Sache. Ich habe eine Hoffnung. ich ein, ein sehe ich, ich, ich so viel und ich würde eigentlich in dieser Welt leben. Mich, mich macht das, das meiste hier ziemlich kaputt. Ich, 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 das ist wie so, ich glaube, ich, ich, ich gehe und komme in 200 Jahren nochmal. Und dann, dann vielleicht, also das ist so, was ich oft denke, das ist einfach... Es tut weh. Es tut wirklich weh, wie dieser Zustand, ja, ja. Unsere, mhm. unser, unser Organismus, Menschheit gerade ja. ist. Und dass, dass wir es das nicht schaffen, dass jeder Einzelne nicht erkennt, dass er diese Entscheidung hat, diesen anderen Weg zu gehen und daraus zu gehen. Und da braucht es diese Menschen, die Männer, die, die, die das sehen oder die Männer, die, die sonst immer so in ihrem ähm, Ja, das und das müssen wir tun oder ich beginne jetzt irgendwie wieder im Äußerlichen, in sich selber anzufangen, in sich selber anzufangen und dann da nicht stehen bleiben. Wenn ich da wirklich beginne, dann beginne ich auch im Außenprojekte zu machen. Und dann, und dann kann es nicht sein, dass ich nur Workshops mache und nur mich in mir selber verliere, sondern dann beginne ich wirklich auch in den Kreisen gemeinsam eine, eine andere Realität zu erschaffen und wirklich Häuser oder Dörfer oder Gemeinschaften aufzubauen, die, die
0: was ganz anderes leben. Wie müsste, wie, wie müsste unsere Gesellschaft äh, sein, damit mit den jungen Leuten anfangen kann, damit es beginnen kann. Ich glaube, es,
1: es Schon vom Kindergarten an wahrscheinlich. Von Kindergarten ne? es, es braucht dieses Vertrauen. Es müsste, es müsste Freiheit sein. Es, es ist quasi, ich, das, wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt die ältesten, älteren Menschen, wenn die auch schon selbstbestimmt als, Kindheit, als Kinder waren, dann, dann wird es eine Gesellschaft sein, die, die so vielfältig ist, wo, wo Kinder einfach aufwachsen und einfach losgehen und das, was sie interessiert, den Menschen Fragen stellen. Und wenn dann quasi sie interessiert, irgendwie Bäcker zu werden, dann wird der Bäcker ihn lieben gern von sein. wenn das sein Traum ist, wenn er tut, was er liebt, dann...
0: Aber dann das wird er tun ja die Liebe. meisten Menschen gar nicht. Der Bäcker kann sagen, ach, was für ein Scheißjob. Also ich habe Maler zum Beispiel gelernt, weil ich mit meinem Vater zusammen Türen gestrichen habe und äh, Wohnungen tapeziert habe bei uns. Das fand ich, ich fand es in Wirklichkeit toll, mit meinem Vater was zu machen nicht Maler. Und das habe ich aber damals gar nicht gewusst. Und als ich dann fertig war, habe ich gedacht, was ist das für ein bekloppter Job. Will ich gar nicht. Also so, ja, ja, es genau. ist passiert
1: ganz vielen Menschen. Weil, weil, weil wir eben in der Schule eben immer nur lernen, was möchten andere. Was, was muss genau. ich tun, damit irgendjemand... Und wir lernen aber nie, was Objekt möchte ich. Ist, ne? Und da geht es nicht um Egoismus. Das ist nämlich ja. so diese Sache. Wenn man ein gesundes Selbstverständnis hat, dann würde man nie... In, in, in dieser Liebe, in dieser Haltung, wenn ein junger Mensch aufwächst, in, in einem geborgenen Raum, wo er gehalten wird, wo, wo er ermöglicht wird, wo ganz viel ihm ermöglicht wird, dann wird er niemals diesen, diesen, diesen Schattenweg des Egos wählen, sondern wird er immer merken, okay, in der Gemeinschaft werde ich immer mehr erreichen können. Und das ist das, was wir aber heute momentan gar nicht halt als, als, als Möglichkeit sehen, weil das halt alles systematisch zerstört wird. Und da eben Menschen rauskommen, die, die Mangel haben, die konsumieren wollen, die... Und da auszusteigen, um da auszusteigen, das ist, glaube ich, und das ist so eine Sache, wo ich aus der Philosophie heraus für mich ganz wichtig war zu erkennen, dass da die jungen Menschen entscheidend sind. Und dass wir wenn wir da wirklich raus, dass es jetzt darum geht, diesen jungen Menschen diese Freiheit zu geben, auch wenn wir sie selber nicht hatten. Ich hatte sie auch nicht in meiner Jugendzeit. Aber diese Freiheit zu geben und zu vertrauen, wir müssen jetzt diese, sagen wir mal, wie ein Experiment Vertrauen, diese Jungen in die Freiheit zu geben und sie zu begleiten und da zu sein und zu schauen, dass, dass sie nicht verloren gehen, aber quasi sie nicht irgendwo hinzuzwingen. Das ist das, was es jetzt braucht. Weil sonst kommen wir, wir kommen sonst nicht weiter. Es muss jetzt quasi so ein Cut geben in den Generationen. Wo ganz, wo also Menschen weg von dem anders,
0: Empathie defizitsyndrom hin, hin ins, eigentlich
1: in die Liebe ne? hin in die Liebe und hin in, die, in das Vertrauen dass diese Kinder ihren Weg gehen hm. und dass wir als, Nicht, als ich weiß es aber besser und dass wir quasi mit unseren Ressourcen die wir jetzt haben es ist auch manchmal denke ich okay wir haben jetzt ein paar Jahrh Jahrhunderte diesen Kapitalismus gehabt hat ganz viel erschaffen jetzt ist gut jetzt können wir aussteigen wir haben jetzt alles was wir brauchen jetzt lass uns rechtzeitig aussteigen, eine kooperative Wirtschaft machen. Und nicht sagen, bevor es war Welt alles die schlecht. Geht, bevor die Welt, man kann sagen, danke, dass wir so viele Güter haben, dass es jetzt so gut geht, hier in unserem Teil der Welt. Jetzt lass uns das Ganze auf die ganze Welt bringen, aber nicht im Kapitalismus, sondern eben in einem anderen gesellschaftlichen. Einfach
0: Und lass uns gucken, was weiterhin möglich bleibt. Und den Rest schmeißen wir auch mal weg. weg. Und, und vieles von dem brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Und vor allem dieses, dieser Gedanke, dass, dass die Technik es richten wird. Das finde ich ganz, ganz gefährlich
1: und das ist was ja. ganz empfinde bei den Technokraten im Silicon Valley. Dass er dieses, dieser, der Mensch ist nicht perfekt, er hat diese, diese Entscheidung, ja, ob er gut sein möchte oder schlecht sein möchte, ist ganz überspitzt, aber er wird sich immer entscheiden, für, weil er schwach ist. Aber das, das, das ist ein Denken, was in Mangel denkt und so denkt nur ein, nur ein technischer Mensch. Mhm. Und wir brauchen Technik und das kann wir gerne weiterentwickeln, aber die eigentliche Entwicklung, die wir jetzt brauchen, ist eine menschliche Entwicklung. Und es ist eine menschliche Entwicklung, die wieder ganzheitlich wird, die wirklich den Menschen als Ganzes sieht und die wirklich dem Menschen erlaubt, eigene Wege zu gehen und nicht vorgefertigte Wege, die die Gesellschaft vordefiniert. Und das, das, das braucht Stärke und das braucht jetzt unsere Stärke, also jetzt unsere Stärke als glaube, Gesellschaft. Ich glaube,
0: es braucht, es braucht äh, weil, du, weil du, du wahrscheinlich ein zukünftiger Philosoph sein wirst, äh, vielleicht eine Aufgabe für dich für spätere Leben, für die nächsten fünf Jahre. Es braucht dazu einen vollkommen anderen Freiheitsbegriff, als den wir jetzt haben, den wir auch definieren und der auch runtergebrochen kann für den ganz normalen Menschen, der es versteht. Wir, ja. müssen, wir ja. müssen wahrscheinlich weg von diesem naturellen, rein naturellen, die Natur bringt uns diese Freiheit, sondern wir gehören ja dazu, und wir sind wir ja auch sind Natur. Ein Teil. Und das es muss ein, ein verbindendes Element, Menschen. es muss ein verbindender Begriff werden. Und Das
1: ist der, das ist der Witz, was ich jetzt so nach einem, ähm, in meinem Philosophiestudium, was man, was man sehen kann, ist, mhm. dass wir seit, seit Kant und seit dieser Erkenntnistheorie von, ja. wir, wir, wir glauben, dass wir objektiv erkennen können. Ja, ja. Dass wir uns quasi zwischen uns und die Welt ein, eine Scheibe gestellt haben. Dass das eigentlich dieser, dieser Abfall in diesem Materialismus war. Ja, wow. und dass wir aber alle diese Jahrtausende Jahr vor hat die Menschheit immer ganzheitlich gedacht. Und da waren so, also Aristoteles und Platon, unsere großen Denker, ein Goethe, wie die die Welt gesehen haben, das waren Freigeister, das waren wirkliche Menschen, die, die wirklich gelebt haben, die wirklich erkannt haben, die Dinge hingeguckt haben. Und da sind wir wirklich meilenweit davon entfernt. Mhm. Aber es gibt die Möglichkeit. Diese Menschen haben alle Bücher geschrieben. die Menschen In der geistigen Welt kann man mit diesen Menschen in Kontakt treten. Richtig. Man kann diese Bücher lesen, man kann diese Gedanken mhm. aufnehmen. Und das auch erkennen, dass das wie ein, ein Spiel ist in diesen Gedanken, dass man ja. diese Gedanken aufnehmen kann, dass man von ihnen lernen kann, von diesen Das kann Menschen. man
0: nur, wenn man den Materialismus aufgibt. Wenn man den Materialismus aufgibt
1: und sich erkennt, dass wir, dass wir ein, auf, einem, auf einem Strom in die Zukunft sind und das ist ja. nicht, das ist, dass wir nicht einfach hier so wie eine Insel plötzlich da sind und dann irgendwie wieder gehen und
0: äh, YOLO und äh, machen wir die Sinnflut, sondern... Wie? Humboldt, Alexander von Humboldt, war der letzte Naturphilosoph, der die Natur als Ganzheit betrachtet hat und nie als Stückwerk und nie das Blatt alleine seziert hätte. Der immer das mit der Ökosphäre, der auch der Begründer der Ökologie halt eben auch ist. Und nach ihm kam halt Darwin und der hat das alles aufgeteilt. Ja. Die Verhaltensweisen hat er aufgeteilt, die Krallen hat er aufgeteilt, das ist, die Leistung hat er aufgeteilt. Ich glaube, das, das ist sogar
1: Menschenbild. Das ist, und ich glaube, das war sogar in der Geschichte der Menschheit, war das sogar wichtig und gut, diesen, diesen Teil zu machen, und dass wir das erkennen, ja. Und, aber jetzt ist es an der Zeit, einfach zu erkennen, okay, wir haben jetzt gelernt und, das ist keine, und das ist die Botschaft das ist nicht, wir, wir, sind die die, wir sind in die Sack, sondern die Botschaft ist, wir, jetzt haben wir gelernt und wenn wir jetzt noch weitergehen, wird's noch viel un, dann wird es richtig ungesund. Also lasst uns einfach jetzt wieder in die Ganzheitlichkeit gehen, lasst uns wieder ja. in die Naturverbundenheit gehen und nicht in den Hippie-Gedanken oder sonst und, was. Nein, wir
0: brauchen eine Metaevolution unserer eigenen Evolution, hin in die Krevolution. Kr <lacht> Simon, äh, zum Abschluss. Du bist 27? 28? Nein, ich bin 23. Du bist 23? Ja. Und du hast äh, ein äh, Buch im, im Kescher, kann man sagen. Beim Westend Verlag wird er wahrscheinlich, oder wird er mit Sicherheit ja. äh, veröffentlicht werden. Ja. Im Mai. Im Juni. Im Juni. Was Im Juni. Gesagt, ja. Kurz, äh, was ist Thema in dem Buch? Geht es um die Revolution?
1: Also es geht um die ganzen Themen. Es geht um die Gedanken eines jungen Menschen. Also ich habe gemerkt, dass ich das immer gemacht habe, dass ich mir philosophische Gedanken über unsere Welt gemacht habe. Und da habe ich mhm. ganz viel von diesem, was ich auch jetzt erzählt habe, ganz viel von, wie kann man anders denken, wie kann man unsere Welt aus der Gedankenkraft heraus anders gestalten. Und ich teile da ganz viele Visionen, ganz viele Ideen, ganz viele, das, ähm, ja, ganz viele Gedanken, womit man quasi selber weitergehen kann, wo man vielleicht inspiriert werden kann, ähm, die Dinge anders anzugehen.
0: Von dir kommt auch noch etwas heraus oder ist schon herausgekommen, das ist eine LP, also eine CD, sage ich mal.
1: Ja, weil ich, ich gemerkt habe, ich, ähm, ich möchte mich jetzt darum, ähm, die Jugend zu erreichen und, und junge Menschen zu bewegen. Und ich habe gemerkt, dass in meiner ähm, Jugendzeit, dass da irgendwie ganz viele in diesen Medien, die ich konsumiert habe, oder Musiker, dass die quasi alle nicht ganz so wirklich... Ähm, ihrer, ihrer Seele oder ihrem wirklichen Anliegen mhm. folgen. Und dann habe ich gemerkt, ich möchte Musik machen des Wandels. Ich möchte diese Message, wir können gute Musik machen heute, aber wir können die mit Werten versehen. Und mir haben diese Werte ganz oft gefehlt, auch im Hip-Hop. Überall fehlt mir diese Werte, fehlt mir dieses Menschliche darin. Da hat sich auch Materialismus verloren. Unsere Kultur, unsere Kunst, Kunst hat sich im Materialismus verloren. Und ich, und ich würde gerne Impulse wiedergeben in die Ganzheitlichkeit, auch in der Kunst und auch zeigen, ich... Ähm, ich, ich habe verschiedene Möglichkeiten als Mensch. Ich kann kreativ mit mir umgehen. Ich kann Bücher schreiben, philosophisch antrachten. Aber ich kann auch poppige Musik machen oder quasi ja, Musik für junge Menschen. Und ich kann kreativ tätig sein. Ich habe auch ganz andere Seiten. Von mir. Und das mache ich als Coutier, als, als, als mein Künstlername mhm. und kann da ganz anders junge Menschen bewegen. Und, und ich glaube, dass, dass es das braucht. Ich glaube, dass es da auch eine Ganzheitlichkeit braucht. Ich bin nicht nur ein, eine Sache und dann Philosoph oder mhm. ich bin nur Musiker, sondern ich bin Künstler, ich bin Mensch ich bin, und ich probiere mich aus. Und das ist was, wo ich einlade, den Menschen da ihren Potenzialen, ihren Wünschen, ihren ja, Visionen, vor allem auch von sich selber, Bücher zu schreiben, Musik zu machen zu malen, die Dinge, die, die wirklich in ihnen zu brennen, wirklich auch umzusetzen. Das ist
0: das, was ich versuche vorzuleben, was ich versuche zu tun. Ich glaube, dass das dass so gut wie alle Menschen, die mit sich selbst ähm nach vorne gehen, die also aus sich selbst heraus ihre Berufe finden und die nicht diese Abgehackten und, und was der Arbeitsmarkt uns alles so bietet, sondern wer seinen eigenen Weg geht, der wird feststellen, dass er selbst ein, alt, ein eigenes Multiversum ist, in dem er ganz viele Potenziale hat und vielleicht sieben Jahre lang Bilder malt, fünf Jahre lang Bücher schreibt, drei Jahre lang Filme produziert und, und vier Jahre lang gar nichts macht und eine Weltreise macht und dann wieder was Neues lernt und so weiter, weil das Leben in uns selbst nämlich genau das von uns auch erwartet. Hm? Ja, ich Simon, nicht. danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Simon Hoffmann.